Variety 94.1 presenta El Matutino Alternativo. receta de José, vamos a hacer una sesión un día de esto, el chef José Plasencia, tiene, tiene Jordi, ese muchacho tiene, compite con usted, muy buenos días, en este lunes 4 de diciembre, escuchando a Ángel Viloria interpretar una de las composiciones de Luis Calaf, bueno, entre él y Mario de Jesús son de los más prolíficos compositores nuestros, a la orilla de Empaliza, hoy es Día Internacional de los Bancos, Santa Bárbara Virgen y Juan Damasceno, presbítero y doctor, faltando 27 días para el año 2024. Amanecer hermoso, miren el este, y la temperatura realmente agradable hasta ahora. Yo pienso que la temperatura va subiendo en la medida que el tapón eh, se va haciendo más insoportable, ¿sí? <ríe> es así. En el, en el 1916, un 4 de diciembre, el comandante de las tropas estadounidenses de ocupación, Coronel Kane, emite la orden ejecutiva en la que dispone que los cargos de secretarios de guerra y marina e interior y policía solo sean ocupados por oficiales de los Estados Unidos. En el 1938, el 4 de diciembre, el historiador, educador y genealogista Carlos Vicente Larrazábal Blanco es admitido como miembro de la Academia Dominicana de la Historia. En el 1962, los empleados y obreros de la CDE van a la huelga para lograr que el Consejo de Estado modifique la ley acerca de su autonomía. En el 1966, el gobierno ordenó el allanamiento a la residencia del expresidente Juan Bosch. Tan pronto este salió del país. La vivienda del escritor y expresidente estuvo bajo vigilancia policial durante mucho tiempo y todas las personas que entraban o salían, eran minuciosamente registradas. En el 2018, República Dominicana se convierte en el décimo país del mundo y el primero de Latinoamérica en abstenerse de firmar el Pacto Mundial para la Migración Ordenada y Regular propuesto por la ONU. El argumento es que tenía disposiciones contrarias al interés nacional. 
En el 2020, el 4 de diciembre, el presidente destituye 60 funcionarios diplomáticos de diversas categorías designados en los pasados gobiernos. También dispuso el retiro de 61 oficiales superiores del ejército, la armada y la fuerza aérea con sus respectivas pensiones. Un día como hoy nació Francisco Franco Bahamonde en el Ferrol, militar y dictador español, 1892. En el 1975, Naciones Unidas acepta como nuevo miembro del organismo a Surinam. Bocasa, Bocasa se autoproclama emperador centroafricano en una bochornosa ceremonia. Bocasa, Bocasa tuvo una historia impresionante. Bueno, eso dicen, que hasta antropofagia eh, protagonizó. Barack Obama revela el 4 de diciembre del 2013 que no se le permite usar el teléfono celular iPhone por razones de seguridad. En el 2017, do, 2018, la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, dimite, acosada por una denuncia de cobro ilegal de donaciones a un ex asesor suyo cuando era legisladora. Recordamos aquí en el país el nacimiento de Franklin Mieses Burgos, crítico de arte, crítico de arte, escritor, poeta, periodista, también uno de nuestros poetas más, eh, bueno, excelente, exactamente, es un excelente. Recuerden aquella canción... Aquella, aquel poema convertido en canción y está en la colección Sonia Canta por Poemas Poetas de la Patria. Esa recopilación la hizo Ayuso y Jackie Núñez del, del Risco. Aquella era, esta canción estaba tirada por el suelo como una hoja muerta, sin palabras. La hallaron unos hombres que luego me la dieron porque tuvieron miedo de aprender a cantarla. Yo entonces ignoraba muchas cosas iguales cuando aún no era mía. Esta canción estaba tirada por el suelo como una hoja muerta, sin palabras, pero ahora ya sé de las formas distintas que preceden al ojo de la carne que mira. Y hasta puedo decir por qué caen de rodillas en las ojeras largas que circundan la noche las diluidas sombras de los pájaros. Franklin Mieses Burgos, recordando a ese grande de la poesía dominicana. Y aunque muchos tienen interés en saber de inmediato el resultado de la encuesta que publica Diario Libre, hoy nos vamos primero con las internacionales. Y el chavismo ganó el referéndum para la anexión del esequivo y eleva la tensión con Guyana. El chavismo ganó el referéndum, el referéndum no vinculante sobre la anexión del esquivo, una región selvática de 160.000 kilómetros cuadrados 
en disputa con Guyana, con más del 90% de los votos y con una participación cercana al 50%. La intención del gobierno venezolano de hacerse con esa parte de Guyana, que supone dos tercios de su territorio, eleva la tensión con el país vecino, que ha visto como una provocación el llamado a las urnas del chavismo. El presidente del Consejo Nacional Electoral declaró tres horas después del cierre de los centros de votación que la participación sobre la defensa de la soberanía venezolana del Esequibo y el Acuerdo de Ginebra de 1966 estuvo cercana a los 10 millones de personas. Cifra de votación que jamás alcanzó Hugo Chávez en su mejor momento. Las autoridades chavistas han negado que la afluencia de gente en los centros electorales haya sido baja, pero tienen un tema para lograr que Maduro concite la atención y el respaldo de sus seguidores y más allá. Pero en crisis, el suicidio político de Pedro Castillo sucedió el miércoles 7 de diciembre del 2022, minutos antes del mediodía, el maestro... Llevaba un año y medio en Palacio, cercado por investigaciones fiscales y con una aprobación en caída libre. Esa tarde debía presentarse al Congreso para enfrentar su tercera moción de vacancia. Pero en un acto inesperado, dio un mensaje a la Nación donde con la voz agitada y las manos temblorosas, disolvió el Congreso, decretó un gobierno de excepción y estableció un toque de queda. A partir de ahí, las crisis se han sucedido, se han sucedido en Perú, y el gran logro de Boluarte, dicen los analistas, es la permanencia. Pero en estos meses, el desastre asoma en Perú, y la inestabilidad y la crisis permanente son las definiciones que deciden o definen lo que ocurre en Perú. Y la ley chilena establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer. Un 65% de los matrimonios vive bajo este régimen y un 33% opta por la separación total de bienes. El Congreso lleva 15 años tramitando una reforma civil que no ha podido conseguirse y ahora se intensifica la batalla. Parece mentira que eso exista en Chile, pero es así. Del mismo modo, la prohibición de, de divorcio existió en Chile hasta hace poco realmente. Y Mauricio Macri, el expresidente argentino que marcó una época al convertirse en el primer mandatario en un siglo que no pertenecía a los partidos estelares de la política nacional, Pasó la última semana mirando cómo el apoyo que brindó a Javier Milei se diluyó mientras el ultraderechista empieza a formar su gobierno. Quiere decir que él usó, usó el respaldo, pero hasta ahora no le ha nombrado a nadie. Bueno, eso aquí, que pongan su barba en remojo, ¿no? Aquí no ocurre eso, y los pactos se hacen, y como se pueden 
eh, violar, cuatro años después, se le acercan, se le conceden sus favores y problema resuelto. Yo te doy ahora, como dice Zorrilla Osuna, dame ahora y dame de, de, bien después y no hay problema. Problemas. Bueno, y bodegueros de Nueva York se hacen con armas de fuego para defenderse de los criminales. Los bodegueros en Nueva York, un sector dominado por dominicanos, ha decidido hacerse con armas de fuego y entrenarse en su uso para defenderse de la ola criminal que afecta a sus negocios. Radamés Rodríguez, presidente de la Unidad de Bodegas de las Américas, dijo a la agencia EFE que los bodegueros comenzaron a entrenarse en el uso de armas de fuego. Pero que hace seis meses el número de comerciantes interesados aumentó sustancialmente. Porque ahora con la defensa y la preservación de los derechos fundamentales de los delincuentes es muy difícil contrarrestar a los ladrones y atracadores. Israel volvió a bombardear la franja de Gaza a pesar de la creciente presión internacional para proteger a la población civil y retomar la tregua con el movimiento islamista palestino Hamas. Y aunque usted no lo crea, policías haitianos penetraron al país para incautar mercancías. En la sesión La Vigía, en Dajabón, se presentaron los policías y procedieron a disponer de las mercancías que sus compatriotas habían comprado. Lanzaron bombas lacrimógenas y penetraron a la carretera de a la carretera de patrullaje del muro. De acuerdo a versiones, eso sucedió ayer tarde tras indicarse que no hubo ningún riesgo. No, no, no hubo riesgo, solo que penetraron territorio extranjero. Pero no se preocupen que la frontera está blindada, blindada. Y los abogados sin ganador oficial, dos de los candidatos con mayores posibilidades de triunfos en, en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana se han proclamado ganadores, aun cuando la Comisión Nacional solo ha llegado a computar el 60% de los sufragios. Se trata de Trajano Vidal Potentini y Johan López Diloné, quienes no solo se han adelantado a anunciar su victoria, fuera del anuncio oficial de la comisión, sino que fueron felicitados por los candidatos presidenciales. Así, la disputa por la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana se mantiene en un tranque. La politización por la presidencia del colegio ha sido evidente. Uno de los candidatos fue proclamado vencedor por parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno, mientras que el otro recibió las congratulaciones del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Un incidente fue la presencia de Peña Guava en respaldo al candidato oficial. No sé si es escándalo, pero la verdad que parece 
historia de la Guerra Fría. El ex diplomático estadounidense que sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia y aquí vivió mucho tiempo y estuvo ligado a personas de la sociedad civil y naturalmente las barrios ha sido acusado de servir como agente del gobierno cubano. Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami el viernes por una denuncia y se espera que se hagan públicos los detalles sobre su caso. Una de las personas dijo que el caso, eh, el Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para los intereses del gobierno cubano. La ley federal exige que las personas que cumplan órdenes políticas de un gobierno o entidad extranjera dentro de los Estados Unidos se registren en el Departamento de Justicia. Los 25 años de carrera diplomática de Rocha transcurrieron bajo administraciones demócratas como republicanas. Sus cargos incluyeron eh, hasta eh, Colombia, Bolivia y aquí, República Dominicana. Nació en Colombia... Se crió en un hogar de clase trabajadora en Nueva York. Fue el principal diplomático estadounidense en Argentina entre el 97 y el 2000. En su siguiente puesto estuvo en Bolivia. No, pero es in increíble esto. Rocha sirvió Italia, Honduras, México y República Dominicana. La esposa de Rocha, Carla Witt. Whitcock no quiso hacer comentarios. No necesito hablar contigo, le dijo a un periodista. Después de su retiro del Departamento de Estado, Rocha comenzó una segunda carrera de negocios, convirtiéndose presidente de la Barrigola República Dominicana. No, esto es increíble. Sí, 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 pero ¿cómo, cómo se zafó durante tanto tiempo de los servicios de espionaje? de los Estados Unidos. Es una cosa que uno no logra entender, ¿no? ¿Mm? Bueno. Y aún sin conocerse noticias sobre el paradero de José Antonio Figuereo, Kiko la quema, el hombre que, que hizo cometer un error al presidente de la República. Hoy seguro le preguntan, porque no man mandan la pregunta. Ay, por Dios, no. Hoy le pueden preguntar del tránsito, le pueden preguntar... De, de Kiko la quema que como el presidente habla de la pena de muerte si aquí no existe la policía nacional asegura que Kiko cometía sus actos delictivos en Lucinda, La Guama, Arroyo María La Toma, el Cacao, Muchas Aguas, Cambita El Guineo por el caso las autoridades arrestaron a 11 parientes entre ellos a una hija menor de edad increíble además del presidente Abinader el ministro de interior y policía lo llamaron a entregarse, lo mejor es que te entregues, queremos que se le aplique todo el peso de la ley, dijo Chubásquez. Y con la queme es el líder de una peligrosa asociación criminal dedicada al microtráfico. Según el informe policial, el individuo es buscado por diversas órdenes de arresto. Contra el microtráfico no pueden las autoridades que se den un paseíto por la 42 simplemente para ratificarlo. Ya los promotores de eso están... Eh, con el gobierno, sobre todo con el gobierno municipal. Entonces, eh, ahí no hay nada que hacer. Lo que yo he propuesto para que el cambio siga marcando récord es que deroguen la ley 5088 y ya no habría problemas. Territorio libre. Eso aumentaría el turismo 
que lo piensen, que lo piensen bien. ¿eh? Esto sería muy, muy interesante. Y el contrato del Intran contempla pagos adicionales a los 1.317 millones. El contrato suscrito entre el Intran y la empresa Transcor Latam para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo contempla pagos adicionales no especificados a los 1.317 millones de pesos por servicios de soporte, traslados y reparaciones de equipo. Otros pagos adicionales son por licenciamientos preinstalado y software instalados en las cámaras. Estos pagos deberán realizarse a lo largo de cinco años. El Intran se compromete a realizar esos pagos adicionales. Sobre las licencias, se refiere que para dar cumplimiento a las atribuciones de la Constitución y la Ley 63.17, se establecen esas licencias, pago a favor de la prestadora de servicio. Ay, 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 ay. No, 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 pero el rumor es que el TCA va a fallar <risa> eh, desconociendo la potestad que tiene con contrataciones públicas y que luego eso se va a ir diluyendo como se diluyen eh, en las aguas algunas sustancias porque hay muchas cosas feas ahí increíble pero cierto sí ahora militarizaron a la jabón después que los policías ya no entran y aquí está la encuesta Greenberg Diario Libre mide sucesivas etapas de preferencia de los dominicanos en las tiendas electorales. Ya en campaña para las elecciones municipales, congresionales y presidenciales de 2024, tanto la encuesta que se publicará en tres días consecutivos y comienza hoy, como el análisis de la misma, fueron elaboradas por los expertos Ana Greenberg, John Barr y Jessica Reis. A seis meses de las elecciones, los dominicanos se sienten más optimistas sobre la economía, la lucha contra la corrupción, los proyectos de turismo y reforma policial. Dos tercios de los dominicanos aprueban el trabajo que está haciendo Abinader como presidente. Pero esta mejora del estado del ánimo y la aprobación no se traducen en una victoria en primera vuelta. Si los dominicanos ven que la economía crece, pero no, sí, los dominicanos ven que la economía crece, pero existen preocupaciones reales donde se concentra ese crecimiento. Como resultado, Abinader no tiene los votos necesarios para ganar la primera vuelta en mayo. Entre todos los dominicanos, el 44% votaría por el presidente, muy por debajo de su aprobación, es decir... El presidente tiene una extraordinaria aprobación, pero a la hora de votar, el 44% votaría por él. El 29% dijo que votaría por el expresidente Leonel Fernández y el 18% por Abel Martínez. Entre los que demuestran tener más probabilidades de votar en mayo, el voto de Abinader aumentaría al 49%. Y con Fernández el 29% y con Martínez el 17%. Eh, dicen que la economía beneficia a los más ricos. Eso como resultado, 
el presidente obtiene calificaciones tibias en su gestión de la economía. El presidente Abinader es mucho más débil entre los votantes con menores ingresos, a pesar de todos los, todas las ayudas sociales. ¿eh? La encuesta se realizó del 12 al 18 de noviembre antes de la tormenta de finales de mes. Y eso es importante, el margen de error es 1.067. Hoy me imagino ese será el tema en todos los sitios de análisis político. No, eh, tendrá, todos tendrán que trabajar mucho, muchísimo. Y Villa Navidad fue inaugurada por la vicepresidenta de la República. Yo pensaba que esa inauguración iba a ser de la alcaldesa, ¿no? pero no. Ah, no, fue en Santiago, Villa Navidad, claro, una réplica de la que existe aquí, claro, que fue inaugurada en la semana pasada. Muy bonita que está, muy, muy bonita. Y Luis Abinader entregó obras en Santiago y en Ocoa. El presidente candidato que no tiene que denunciar porque la ley no se lo exige. Pero continuó su programa de inauguraciones en Santiago y San José de Ocoa, carreteras, viviendas, hospitales. También la ampliación de la autopista Duarte en la denominada entrada de la ciudad de Santiago. De nuevo, buenos días en este inicio de semana del último mes del de año. ¿Mm? Con la participación de los lunes de Malón, de Ready para Exportar, y del que estamos esperando, don Francisco, la Puble Segura. Claro, muchas, muchas informaciones. Vamos a hacer la pausa. José Antonio Placencia. Adelante. Escuchas el matutino alternativo. Estamos con don Francisco La Puble Segura en este lunes 4 de diciembre con los deportes de la fecha de fin de año. Adelante, Francisco. 
Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, y a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña, sigue el matutino alternativo de manera fiel. Un fin de semana deportivo con muchas noticias, con muchas actividades que compartir con todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a JC allá en la zona triestatal y a todos los miembros del equipo. Usted, doña Carmen, ¿cómo se encuentra? ¿Bien? Muy, muy bien. Mirando imágenes hermosas de los viajes que hacen ustedes. Un abrazo para Eduardo Riz, que está ahí en, en sintonía. Toda su gente lo, lo escucha. Mire algo, discutí sin base. A ver. Que no había por qué quitarle las medallas a Lubelín pero me dijeron que el reglamento dice que sí después de la falta. ¡Qué pena! Entonces ya Luguelín se va de los medallistas nuestros y perdió toda su fama. Retroactivo el efecto. Lamentablemente es así. Las reglas de competencia son muy claras y como bien señala la noticia en desarrollo o que se desarrolló Diario Libre, el reglamento establece que cualquier alteración en la identidad de, de un atleta, supone entonces la pérdida de cualquier tipo de mérito que haya podido lograr eh, durante todo ese periodo. Y como bien señala la noticia, estamos hablando de una participación, llámese como se llame el atleta, en un torneo con un pasaporte adulterado. Entonces ya... En ese sentido, eh, digamos que fue noticia y ya la sanción la habíamos adelantado acá, pero las repercusiones son las que ya se han dado a conocer. Bueno, entonces, no, no perdí, pero es así, pero qué pena, qué pena. Además, todo este asunto de si es reportaje, que él salía con un, con un pasaporte, entraba con otro... ¿Eso es mal asesorado o fue mal asesorado? Un poco para, para salvarle el asunto, ¿no? Lo hemos hablado, doña Carmen, aquí de las situaciones que eh, lamentablemente nuestros atletas eh, se ven envueltos al momento de querer encontrar atajos para competir. Y es una situación que los expone tanto eh, a nivel... Uh, Eh, personal como a nivel competitivo. Bueno, triste, triste resultado, ¿no? Es así. Sí, sí, lamentable, lamentable. A ver, doña Carmen, eh, usted hablaba de viajes y nos encontramos en, en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Pasamos el, el fin de semana eh, viendo deportes. Estuvimos ayer en un partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers, el equipo de la ciudad y el equipo de Arizona, un estadio precioso a la orilla eh, de uno de los ríos. La ciudad eh, la confluye en tres ríos, el más importante, el río Ohio. Y sin duda que el fútbol americano, cuando a mí me preguntan cuál es el deporte nacional, es lejos el deporte que define con qué más pasión viven. En, en los Estados Unidos Hay, impresiona también en esta ciudad eh, la presencia eh, latente todavía años después de Roberto Clemente es todavía la camiseta más vendida de los piratas de Pittsburgh eh, al día de hoy creo que eso es algo que 
eh, llena de orgullo no solamente a Carolina, a Puerto Rico, sino también a toda Latinoamérica, cómo este hombre pudo trascender y convertirse en leyenda eh, de leyendas. Un, una ciudad eh, muy bonita, eh, muy industrial, pero que ha sabido conjugar en, en urbanismo también eh, y en cultura eh, puntos importantes de, de toda esta zona del, del oeste del estado de Pensilvania en los Estados Unidos. En eh, República Dominicana, en el día de ayer, ante 12.378 fanáticos que se dieron cita en el Estadio Cibao, el hogar de las Águilas Cibaeñas, la, eh, el evento de el Día de Leyendas fue todo un éxito. Creo que es otro triunfo de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, eh, donde aproveche este fin de semana para poder eh, darle... Eh, resaltar el valor del pelotero profesional en, en nuestro país y fue un emocionante encuentro entre las leyendas de Puerto Rico y las leyendas de la República Dominicana. Juan Carlos Pérez, coincidencialmente el capitán mucho, de muchos años del equipo de las Islas Ibaeñas, se encargó de dejar en el terreno a los grandes rivales deportivos de la República Dominicana, Puerto Rico, con un hit impulsador en la novena entrada y de esa manera el equipo dominicano se impuso al equipo puertorriqueño cinco carreras por cuatro con una actuación sumamente destacada de Robinson Cano. Terminó siendo un juego, como dije, altamente competitivo que pudiese servir de mesa de preparación para la serie del Caribe de este año, bueno, del año 2024, de esta temporada, que será celebrada en la ciudad de Miami. Eh, ambos equipos dejaron poco espacio para cometer errores, fue un partido eh, muy competido y los eh, visitantes, que se, o lo, el público que se dio cita ayer al Estadio Cibao, presenció un evento que sin duda... Eh, ameritó eh, el, el, la boleta y haber pasado una tarde completamente entretenida. Qué bueno que, que fue así y qué bueno que la, la apuesta a llevar a Santiago este fin de semana haya sido un éxito rotundo. Eh, en ese fin de semana se homenajeó, como hablamos el viernes, a ese gran equipo de las Águilas Ibaeñas que consiguió 10 campeonatos y 15 finales en, en la década finales de los 90 y, y la década primera década de este siglo y además también se contó con la presencia de nuestros salones de la fama Pedro Martínez sobre todo quien declaró que seguirá eh, comprometido y contribuyendo al béisbol de la República Dominicana. En lo que respecta a la liga en particular, se dio a conocer en, a finales de, de la semana la sanción de la liga al lanzador de las Islas de Cibaeñas, Alfredo Simón, eh, cinco juegos y 75 mil pesos, además de eh, advertirle al relevista que eh, el comportamiento en caso de reincidencia pudiera eh, ser eh, acontecer una sanción todavía más severa. Hoy 
hay béisbol, doña Carmen, atención, porque el calendario se va recortando, la serie regular termina el próximo día 22 y creo que el margen que queda de aquí para los equipos que están luchando por clasificación se acorta muchísimo más. La actividad del día de hoy en el Estadio Cibao hay un doble partido a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde las estrellas se miden a las águilas y en la segunda eh, en, el segundo, en la segunda jornada es a las siete y media se estrella Águilas en el Estadio Cibao partido, partidos importantísimos para las Águilas de cara a la clasificación en el Quisqueya los gigantes a las siete y quince se miden a los leones del escogido y en el Francisco Micheli de la Romana siete y media también el Licey visita a los toros ¿Cómo está la clasificación al día de hoy? Bueno, en primer lugar se encuentran las Estrellas Orientales con 20 ganados y 14 perdidos. A medio juego en el segundo se encuentran los Gigantes con 19 y 14. El Dicey en tercero con 17 y 16 a, a dos y medio del primer lugar. Pero tienen a medio juego al escogido que tiene marca de 17 y 17. A juego y medio del escogido se encuentran los Toros del Este con 15 y 18 y las Águilas Ibaeñas siguen en el sótano 11 y 20 a tres juegos y medio, a cuatro juegos y medio de la clasificación. Complicado el panorama para el equipo Aguilucho. Hoy van con el líder de la clasificación, las Estrellas Orientales y eh, bueno, esperando eh, de reojo el partido entre viéndole de reojo el partido entre estrella, entre escogido y gigantes esperando que el equipo de el escogido pueda eh, pinchar porque claro dependen de ganar las águilas pero también de que los que están delante de ellos eh, sufran eh, traspiés para poderle darle casa pero bueno así están las cosas en nuestro béisbol un béisbol que como dije termina en la serie regular el próximo 22 de diciembre y creo que de, de acá a esa conclusión habrán eh, jornadas de mucha emoción en el baloncesto de la NBA no hubo partidos en el día de ayer eh, se descansa preparándose para los encuentros de ese, serie de cuartos de final, me parece, sí, del de torneo playing de NBA, un eh, encuentro que le ha dado a la NBA, sin duda, muchísima importancia en, y, much, y bastante entretenimiento en esta temporada. Así que eh, continúa entonces la NBA en el día de hoy. No hubo partido ayer en el fútbol. Eh, decir que en el fútbol local, doña Carmen, este fin de semana en Capcana, la CONCACAF, la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol, dio el primer Picasso para el complejo deportivo de última generación que se va a construir en esas instalaciones. Estuvieron eh, acompañando al presidente de CONCACAF, el canadiense Montiliani, el ministro de, 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 de turismo David Collados así también como importantes ejecutivos de ese espacio turístico cacana 
y bueno, un eh, complejo deportivo que eh, utilizará con CACAF para ser ese centro operativo de eventos y de deportes de la confederación que aprovecharán todos los países miembros, sobre todo los del área del Caribe, para desarrollo y celebración de torneos. Contará con un estadio y canchas alternas y ojalá que pueda servir doña Carmen de Puente también para que ayude al desarrollo del de fútbol de la República Dominicana. Así que eso fue una muy buena noticia y ojalá que esto siga eh, creciendo y que la construcción pueda, como dije, eh, darle una eh, un impulso a, a ese desarrollo de nuestro fútbol que tanto lo necesita. La confederación es un, un ente que estaba buscando desde hace mucho un centro eh, de esa magnitud en un país que, que pudiera albergar eh, ese tipo de logística. República Dominicana, después de la pandemia, lo pudo, eh, supo organizar torneos y, y servir incluso también de... Eh, lo que, de digamos de país local o de, o de recibir la localidad de equipos del Caribe que por temas de pandemia y por temas de logística no no, no lo pudieron hacer eh, con CACAF se dio cuenta de, de la oportunidad que tiene la República Dominicana como, como centro por el turismo, por los hoteles por el aeropuerto y ahí entonces en esa zona del este será este gran complejo deportivo que funcionará para servicio de CONCACAF. Y eso, eso es un hito realmente, importantísimo. Sí, un punto importante es un, una inversión 100% privada. El Estado en este caso no, no invierte nada y no tiene en este caso un, una participación económica. Como tal, sí, claro, eh, aprovechar la oportunidad que en cuanto a impacto económico y social significa un, una infraestructura de ese tipo. Entonces eh, tendremos ese el, el lugar. Aquí preguntan, bueno, ya usted lo respondió por el diferido, me imagino que ahora lo, lo entiende, que eso no tiene que ver nada con el gobierno. Eso es inversión privada, pero sí tiene que ver con la estabilidad o con las inversiones turísticas que hay aquí. Claro, y aprovecharlo también porque estamos hablando de eh, infraestructura deportiva de, de primera generación. Los complejos de primer nivel de béisbol de grandes ligas en las academias no tienen que ver con el gobierno, pero en la República Dominicana usted sabe lo que se beneficia teniendo esos eh, predios deportivos de desarrollo de jugadores en República Dominicana. Bueno, algo así, ojalá que pueda eh, darse en, en nuestro país eh, respecto al futbolista de la República Dominicana. Y hablando de fútbol, doña Carmen, eh, este fin de semana fue un fin de semana de que los fanáticos que siguen tanto la Liga Española como la Liga Premier de Inglaterra se dieron banquete. Hubo partidos interesantísimos eh, desde el mismo día viernes, el sábado, el Real Madrid eh, ganó en el Bernabéu 2 eh, a 0, goles de Brahim y de Rodrigo, un Brahim que pudo aprovechar esa ausencia de Vinicius para poder eh, ser titular y aprovechar esa titularidad con un buen juego y con gol. El Real Madrid eh, 
sigue en lo más alto de la clasificación, acompañado de un Girona que ganó en casa 2 a 1 ante el Valencia y sigue sorprendiendo jornada tras jornada el equipo catalán eh, allá arriba peleando con los más grandes. En el fin de semana resaltar el empate de Real Sociedad y Osasuna 1-1, el Sevilla sigue sin ganar, empató 1-1 contra el Villarreal, se quedó prácticamente fuera de puestos europeos eh, esta semana en Champions y hay una gran crisis en el conjunto hispalense. Y bueno, ya entonces de ahí, el partido del día de ayer, el más importante de la jornada, Atlético de Madrid, o Barcelona Atlético de Madrid, terminó con victoria del Fútbol Club Barcelona, un gol por cero, gol de Joe Félix. Mucho morbo en ese partido porque el gol lo convirtió el portugués que pertenece eh, al equipo del Atlético de Madrid, está a préstamo en el Fútbol Club Barcelona, le marca a su ex equipo y lo celebra de una manera que provocó eh, y ha provocado eh, mucho de qué hablar. Sabemos que la relación entre el portugués y eh, específicamente el entrenador del Atlético de Madrid no ha sido la mejor. El portugués ha, ha manifestado en diferentes foros desde el año pasado cuando estuvo en el Chelsea su eh, incomodidad en cuanto a lo futbolístico y en cuanto al ambiente que rodea el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que pese a la derrota está teniendo una muy buena temporada y eso eh, realza el triunfo del de Club Barcelona en casa en el Estadio Olímpico de Montjuic en el día de ayer y en Inglaterra también partidos emocionantísimos el Arsenal sigue líder ganó este fin de semana se aprovechó del empate de eh, Tottenham y Manchester City en el día de ayer. Ese, part ese partido cerró la jornada. El partido terminó 3 a 3 con lindos goles y con polémica arbitral al final. El árbitro no decretó ley de ventaja en una jugada donde Haaland recibe falta, pero Jack Grealish, el delantero del City, se quedaba solo frente al portero vicario y eso desató las protestas específicamente de Erling Haaland, quien por lo manifestado en, en la red social de X Twitter y por cómo eh, le protestó al árbitro, poder, po, podría en, en esta semana fácilmente recibir una sanción por parte de la eh, Federación de Fútbol de Inglaterra. El partido terminó 3 a 3, eso como dije le permite al Arsenal después de su victoria eh, amanecer con unos punticos más eh, de ventaja en, por encima del City. El Liverpool ganó agónicamente ayer en casa frente al Fulham, eh, un partido que se le complicó bastante, un Fulham que lo tenía 3 a 2. Eh, ganando y en los últimos minutos el Liverpool pudo reaccionar con goles de el japonés Endo y un gol sobre la hora ahí de eh, Trent Alexander-Arnold y ya entonces te, terminó llevándose el partido cuatro goles por tres. Mañana eh, se juega la fecha 15, mañana el miércoles y el, y el jueves se juega la fecha 15 en la Liga Premier de Inglaterra y el fútbol seguirá entonces ya en la agenda de estas eh, competiciones europeas en lo que transcurre el mes 
de diciembre. Se sortió también el pasado viernes el, los grupos de la Eurocopa, una Eurocopa que en 2024 se llevará a cabo en Alemania. El, aquí el grupo de España, me parece para mí, es el grupo más competitivo, el famoso grupo de la muerte. España estará con Italia, la actual campeona, con Croacia, una de las mejores selecciones del mundo, y una selección de Albania que tiene el talento como para complicarle la vida a cualquiera de estas tres. Así que así está el fútbol, así está el deporte, doña Carmen, y por el día de hoy eh, ya hemos agotado toda la información de la agenda deportiva y me quedo con usted. Bueno, que tenga buen regreso, eh, cuidado en, la, en las autopistas, aunque después de usted ser parte de un país donde la inseguridad vial es la más eh, importante del planeta, sabemos que eh, conducirá con seguridad y sin mayores problemas. Bueno, ya hay tranque en las elecciones del Colegio de Abogados Francisco, la verdad que eso podría provocar un poquito de rubor o de vergüenza, pero ya es parte del del devenir nuestro no hay seguridad en nada no hay seriedad tú te imaginas los, los abogados peleándose por porque uno dice que ganó y el otro también y entonces ¿para qué sirve el colegio de abogados? bueno esa pregunta me dio en el alma e iba a decir pero no me gusta esa broma con una institución por la que se luchó tanto iba a decirle para organizar juegos de domino para hacer rifas para beneficio de algunos grupos, y creo que se lo dejaron a esos grupos, precisamente, aquella iniciativa de de un de una gloria del derecho nuestro, como es de Juan Manuel Pellerano, eh, se ha convertido en eso, ¿eh? qué lamentable. Me parece, haciendo el símil en, en cuanto a infraestructura, Cualquier estadio de la normal, cualquier teatro, agua y luz. Escuché un, leí, perdón, un tuit de Laura Costa Alora, nuestra queridísima eh, amiga y colega, donde habla de, eh, de derogar la, la ley y de, y de cerrar la institución. Bueno, razones las hay de sobra, porque un colegio de abogados para lo que se necesita, para lo que un gremio realmente requiere eh, un, un, una institución como esa, hace rato que dejó de ser ese espacio que, que se necesita para, para apoyar, resaltar y, y mejorar las condiciones de, de, un, de, de una profesión tan importante en una sociedad. Y si usted se fija, doña Carmen, eh, el digamos el estatus, el prestigio social y lo que significa un colegio de abogados en, en otros países y, y toma entonces por otro lado lo que en República Dominicana tenemos de verdad que eh, da mucha pena y eh, al final eh, como digo, o sea ¿para qué sirve hoy día? estamos hablando que es una plataforma eminentemente política, eh, partidista, eh, ya eh, cuyo objetivo hace rato que, que no es eh, el que se concibió, usted hablaba 
de una de las principales figuras del de mapa y del panorama jurídico de nuestro país y creo que y fíjese, o sea, el nombre eh, que significa para el derecho en la República Dominicana y para nuestra sociedad, Juan Manuel Pellerano Gómez, eh, ponerlo al lado de eh, un nuevo capítulo de unas elecciones eh, podridas y, y lamentables, eh, creo que no, no, no hace justicia, sin lugar a duda que no. Lo peor, quizás... Aunque lo peor, el diccionario tiene que traer algo que sea peor que peor. ¿eh? Lo peor es que la clase política eh, aprovecha este asunto. Eh, yo escuchaba a Pérez Rever en una entrevista estupenda que concedió eh, a, una, a un programa de televisión española en días pasados y él habló con una crudeza que a veces uno dice no debe ser, pero es en medio de este desmadre eh, por las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana los políticos reivindican eh, esa reyerta y reivindican el talante penoso de los competidores y usted que, que es eh, cosmopolita sabe el, el trago amargo de la representación nuestra cuando se trata de, de actividades internacionales, y va aquella representación del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y el origen de ese colegio es absolutamente extraordinario hasta un punto, hasta que se lo dejaron a eso, a eso que tenemos ahí. Es Pero de es verdad que, triste. Sí, lamentable, y es que precisamente ese respaldo automático y por reflejo de la partidocracia en la República Dominicana pone en evidencia real efectivamente que eh, esta situación es eh, insalvable y que no hay una eh, vía por la que uno pueda decir ah mira, eh, todo se puede retomar y alcanzar un punto en el que podamos digamos que reiniciar esa idea que en algún momento se tuvo de tener eh, un espacio que pueda servir de, de impulso y de darle solid, y solidificar una profesión tan importante como la abogacía en el país. Es decir, ahora mismo eh, yo creo que cerrarlo, como, como dice Laura, y, y la ley derogarla es eh, algo que se pudiera eh, ver y, y estudiar y, y, y analizar con sobradas razones. Bueno, eh, ahora que tenemos un, una, una propensión a legiferar, debía incluirse. Yo hoy casualmente propongo que se derogue la 5088. Aquí tenemos las leyes realmente de lujo y para utilizar cuando nos conviene eh, su texto. Pero ahí no sabía que estaba incluso militarizado el, el entorno de la sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Francisco. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Sí, es parte del show, doña Carmen, y de la gran dialocuencia. Mientras tanto, las universidades siguen sacando profesionales del derecho de manera automática, sin un filtro eh, intermedio sin eh, ningún tipo de control y eso lamentablemente se ve 
se ve en todos los lados, no solamente en las entrevistas a participar en las altas cortes, sino también en el día a día de nuestra sociedad, y eso es lo más lamentable. ¿Y, y cómo lo, lo asumimos? Como, ah, eso pasa, y escuchamos a personas que logran varias maestrías y que tienen un, como una fuerza de cara y una auto autoseguridad impresionante, pensar que pueden optar por determinadas funciones y demás. Mira, es difícil lo que estamos viviendo, pero también uno tiene que cuidar la crítica para que no piensen, ah, no, esta gente son decadentes, están en otra época. Pero yo le daría a muchos licenciados y doctores en Derecho primero curso de dicción y de sintaxis, y después hablaríamos de las especializaciones, porque nos estamos quedando de verdad en la orfandad teórica, aunque le duela a muchos. ¿eh? Sí, la falta de fundamentos en nuestra sociedad es evidente más allá de la, de la profesión y qué más decadencia que un colegio de abogados militarizado. Yo creo que el ejemplo basta y sobra. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Francisco. La Puble Segura, su más que deportes, que tenga excelente viaje. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí estamos esperando a Julio César Malón. No se pierdan un amanecer, un amanecer de Lisette Herrera Viso, ¿no? Esta vez desde un estado lejano, un amanecer realmente impresionante. Eh, sí, eso no es broma ni ironía de Francisco y nuestra, no, no, no. Oiga esto, el el colegio de abogados, el local y todo el entorno está militarizado porque los resultados de las elecciones se encuentran literalmente en el aire luego de que los dos principales candidatos se declararan ganadores en los comicios del sábado. Está por un lado el candidato respaldado por el oficialismo que ya fue felicitado por el partido ¿Mm? Eh, fue felicitado por funcionarios del gobierno, además, por el ministro administrativo de la presidencia, que es presidente del, del partido, por Eddie Olivares, vicepresidente. Por el otro lado, está Trajano Vidal Potentini, 
que también eh, se eh, proclamó ganador y fue felicitado por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y por Abel Martínez. La única información oficial eh, señala que en un total de 105 mesas se habían computado 59, faltaban un, faltaba un 44%. Y el presidente de la Comisión Electoral señaló que estaba con la delantera Vidal Potentini de la plancha 1, con 7.183 votos. ¿Qué os parece? ¿Eh? Entonces hay un tranque, un tranque definitivamente que sí. Eh, esperar, sí, esperar. Y claro que se trata de Manuel Rocha, el ex diplomático que mencionábamos ese esa situación eh, un poco difícil para mí, para mí sorprendente más que difícil. Me parece algo, como decía esta mañana, propio de la Guerra Fría, que tuviéramos un espía en Navarri, que tuviéramos un espía como diplomático, es que no, de verdad, eh, cuesta muy, muy, con muy buenas relaciones aquí, pero un espía de esa, de esa situación... Eh, extraordinarias que suceden en la vida real, eh, como decía que el anuncio sucede en las películas, sucede en, en la realidad. Es eh, Manuel Rocha con 73 años, arrestado en Miami por espía. Si aquí <ríe> arrestáramos por espionaje ¿eh? para servicio de de gobiernos extranjeros, tendríamos a muchos, pero es una, es una realidad. Y claro que sí, en esta ecuación, sí la edición digital de Diario Libre contempla, tiene la encuesta. Hay otros diarios que primero logran que la edición impresa es, difunde el resultado y luego lo eh, incluyen el resultado en sus ediciones digitales, pero este está... Tiene 49% el presidente Abinader, 29% Fernández, 17% eh, Abel Martínez. Si se sumaran la fuerza del pueblo y PLD, estaría una contienda bastante cerrada, pero eso, eso no es la realidad, sino que están eh, separados. ¿no? Eso es lo que está ocurriendo a la espera de Malón tenemos aquí un ahí llegó llegó Malón no estamos esperándolo pero tenemos un dramático un dramático artículo de Malón con su estilo de siempre pero lo que dice es que el presidente Joe Biden ha escrito una página gloriosa en los canales de la depravación humana está defendiendo el gasto armamentista pero de una manera eh, como la, la describe Malón, de terrible. Biden dijo públicamente, comenta Malón, que los estadounidenses se benefician de la carnicería ucraniana y eso es absolutamente repugnante. Biden hizo una lista de los estados donde la fabricación de armas genera empleos. Matar gente para comer 
si nos beneficia la muerte de entre 300 y 500 mil ucranianos, necesitamos matar más gente extremadamente deshumanizante. Y el comentario lo hace Malón a propósito de la autorización del Congreso de 75 mil millones para Ucrania. Biden dijo donde pararon los 24 mil millones creando buenos empleos y los restantes nadie sabe. Bueno, esa es una eh, realidad bélica realmente impresionante y así estamos. No, no se ha entregado, Kiko, no le hizo caso al presidente y no, no, ¿cómo va a ser que lo maten? Aunque el presidente dijo que al otro, a un lugar teniente, de Kiko le habían eh, aplicado la 29, le dieron abajo. Así es eh, la realidad. Bueno, vamos a hacer la pausa, José, mientras continuamos con el matutino alternativo en este 4 de diciembre. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y sí, mire lo que pasa, dice un oyente, y acepto, que porque estoy comentando esa encuesta y otras no, fíjese qué pasa. Hay otras encuestas que son parte de, de medios de, de comunicación, de radio, de, de programas específicos. Las comentamos, claro que sí, pero en este caso, al tratarse de una... Eh, publicación de una encuesta en un periódico de circulación nacional eh, con el bueno no prestigio tienen los otros también y, y tratándose de la encuesta que es eh, si sí la comentamos porque eh, sí la estamos comentando entonces es que lo otro exacto son programas que compet, que compiten con nosotros esto es un periódico ¿No? Bueno, pero vamos, continuamos con el comentario, ¿verdad? 49, presidente Abinader, 29, Leonel Fernández, 17, Leonel. Pero hay el detalle destacable, es que el 81% de los encuestados considera que el crecimiento macroeconómico ha beneficiado a los ricos más que a los pobres. Este sentimiento se extiende a todos los niveles de ingresos. En pocas palabras... Los dominicanos ven que la riqueza llega a la cima. Como resultado, el presidente Abinader solo tiene calificaciones tibias en su gestión de la economía. El 47% aprueba el trabajo que está haciendo la economía en general y obtiene calificaciones más débiles en cómo está manejando los factores microeconómicos, como el aumento de los precios. El 57% de los dominicanos desaprueba el trabajo que está haciendo en el manejo del costo de la vida. Recibe buenas críticas por impulsar el crecimiento gracias al turismo, pero los votantes saben que la economía abarca mucho más. Si quiere ser reelegido, necesita dedicar en los próximos seis meses centrarse en lo que significa para el dominicano promedio el asunto del costo de la vida, que quizás no sea solo la asistencia con los bonos y con las brisitas, ¿no? Estos factores microeconómicos, sigue el comentario de la encuesta, tienen un impacto en la votación. 
Un 53% de los dominicanos dice que quiere ir en una dirección diferente a la que Luis Abinader ha tomado para el país, entre los que desaprueban el trabajo que está haciendo en la gestión del costo de la vida. Un 68% quiere una dirección diferente. Todos estos factores, continúa el comentario, se combinan para dar forma a las intenciones del voto. A seis meses de las elecciones... Una mayoría aún no votaría para reelegir al presidente. El 44% dice que votará por Abinader, el 29% por Fernández y el 18% por Martínez. El panorama es ligeramente mejor para el presidente entre los más propensos a votar. Entre el 68% de los dominicanos con más probabilidades de votar en mayo, el voto de Abinader no llega al crítico 50%, con un 49%, Fernández con un 29% y Martínez con un 17%. Dada la dinámica, el presidente Abinader es mucho más débil entre los votantes probables de menores ingresos. Entre este grupo, su ventaja desaparece y está esencialmente empatado con Leonel Fernández, 36% a 33 y con Martínez en un 21. Su voto más fuerte es entre los votantes de mayor edad. Obtiene ahí el 60%, mientras que en los menores de 30 años tienen el 42%. Yo me imagino que estos datos serán analizados por los equipos de estrategia del presidente y naturalmente tratarán de solucionar o de enmendar los inconvenientes. Pero eh, siguen las ayudas, pero al parecer esas ayudas eh, no... Claro que sí, eso sirve para satisfacer de inmediato, para el, el clientelismo... Oh, oh, pero mira quién está en audiencia, ese es Greenberg. Greenberg es la firma encuestadora, que es una firma tradicional que ha hecho esas encuestas durante mucho tiempo. Y eh, con los aciertos. Pero mira qué interesante. Lo interesante es que el presidente tiene una gran aprobación, pero en la intención del voto, se cae, digo, se cae con esa espléndida eh, aceptación que tiene, ¿no? Eh, Pero es es así. Eh, Desde el 2008, la encuesta Greenberg Diario Libre mide en sucesivas etapas las preferencias de los dominicanos en las contiendas electorales. Ya en campaña para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, tanto la encuesta que se va a publicar en tres días consecutivos, como el análisis estará siendo publicada. Parece mentira, pero es que las agresiones están ahí al doblar de la esquina realmente. Eso es eso es así. Que pues febrero, en febrero. Entonces, claro, eh, prever, hacer predicciones para la municipalidad es un poquito más difícil. ¿Mm? Un poco más difícil, eso tiene que ver ya con los asuntos, el perfil municipal de cada uno de los los lugares y también tiene que ver muchísimo con las alianzas. 
Y sí, gracias por el informe a, a nuestros eh, manejadores del canal de YouTube. Lo previmos de esa manera, el trabajo de Luis Miguel Pereira sobre Henry Kissinger está en muy buena posición en cuanto a las visualizaciones, del mismo modo su trabajo acerca de eh, la situación en España, ¿eh? el PSOE con Junts, ya eso tiene eh, 320 visualizaciones, muchísimas gracias y gracias a toda esa comunidad eh, eh, española residente aquí que lo valoraron muy bien cuando lo comentábamos. Y sí, eh, nuestro trabajo está en la columna de siempre del periódico Hoy, y el título es Permisividad y Récord. ¿eh? Y ahí es que decimos que hace rato la ley 5088 se acoteja dependiendo de quién se trate. Y hacemos, hacemos el, recordamos aquello de los brownies envenenados, Y la arquitecta que dijo cómo preparó los brownies, cómo compró la marihuana. Y ese caso sencillamente se esfumó de eh, la intención o de la, de la opinión, de la opinión eh, pública. Ahora tenemos a Kiko con las apuestas del presidente <ríe> diciendo, solicitándole eh, su entrega. ¿Mm? Porque si no, aunque usted no lo crea, porque si no le van a dar para abajo, como hicieron con su lugar teniente, así como usted lo escucha. Estamos esperando a Tayana Mora Ramis con su ready para exportar y también, naturalmente, con sus comentarios acerca de una actividad que ella mencionó con mucho entusiasmo eh, la semana pasada, y que se realizó con éxito aquí en la República Dominicana. Vamos vamos a hacer la pausa, José. Y sí, Franklin Mieses Burgos nació un día como hoy, uno de los fundadores de la poesía sorprendida, excelente poeta. Sí, leímos temprano, esa canción estaba tirada por el suelo. Vamos a recibir a Dayana después de esta pausa. Adelante, José Antonio. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Y aquí está, aquí está Dayana Mora con su ready para exportar en este, bueno, primer lunes de diciembre del último mes del año 2023. Me imagino que ya usted está preparando la valoración de este año 2023, que creo que creo que fue muy positivo en lo que se refiere a relaciones internacionales, acuerdos, a establecimiento de, de contactos y demás. Adelante, adelante, Tayana. Bienvenida. Sí, hola, Carmen. Eh, sí, pronto estaremos eh, por aquí comentando las principales noticias en este aspecto. Es un año... Sí, con cosas positivas, pero también con, con muchos retos que nos enseña que en términos de, de mercado las cosas evolucionan aceleradamente y si nosotros no hacemos los ajustes de lugar, pues algunas de esas oportunidades nos pasan de largo o no las aprovechamos lo suficiente. 
Eh, yo quería comentar, Carmen, eh, la semana pasada hablábamos de, del evento que vamos a tener en, aquí en República Dominicana, el Foro de Líderes de Exportación de Servicios Globales, que tuvimos la semana pasada. Eh, y quiero comentar sobre todo de la participación de, de algunos de los panelistas. Nosotros tuvimos, fue un evento que, que bueno, que yo tuve el, el honor de ser co cospisador a través de la Asociación Latinoamericana de Exportaciones de Servicios, pero que se hizo eh, con Adoexpo y con el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Eh, porque tu, tuvimos panelistas de, de Estados Unidos, que es el principal mercado importador de servicios globales en el mundo, también otras empresas eh, importantes de, de América Latina, y algunas de las conclusiones de, de estos panelistas que están en el medio de, de todo lo que está pasando con estos servicios, eh, creo que algunas de las, de las informaciones y de las conclusiones que se llegaron es importante compartir. Eh, cuando hablamos de servicios globales, estamos hablando de, de los eh, servicios basados en el conocimiento. Esto, bueno, la terminología, a veces se usan servicios modernos, como se usó... Eh, cuando se hizo la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos aquí en República Dominicana, que es la coordina del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, eh, pero también son servicios basados en el conocimiento o servicios globales. Son esos servicios que se contratan eh, a escala internacional, algunas, algunos son parte de, de los servicios que demandan las grandes corporaciones, por eso eh, Estados Unidos es uno de los principales mercados, y el principal mercado suplidor de estos servicios es Asia-Pacífico. La India en la parte de software, eh, los call centers, bueno, por muchos años la Filipina tuvo el, el, el liderazgo. Nuestra región, América Latina-Caribe, no es la región que más se destaca con esto, a pesar de que sí hay eh, muchas empresas, República Dominicana, por ejemplo, tiene un segmento del, del mercado de call center y de... BPO, pero eh, todavía nos falta mucho. No son, no somos la primera opción cuando se mira eh, estos estos tipos de servicios. Por ejemplo, la Unión Europea mira a Europa del Este, que después que eh, que, que se cayó al muro, eh, la tenía muchos ingenieros, tenía muchas personas con mucha capacitación que se dedicaron a ofrecer este tipo de servicios. De hecho, en Ucrania, por ejemplo, era, había muchos de los que suplían este servicio, que lamentablemente eso fue eh, interrumpido con la invasión rusa a Ucrania. Pero bueno, pero América Latina y el Caribe tienen mucha, muchas oportunidades. Eh, aquí se habla mucho del nearshoring, de, de que después de la pandemia se, se reorientó la, la búsqueda de, de la contratación de servicios más cerca de, de la casa en Norteamérica, ¿no? que tenemos el mismo uso horario, que estamos a tres horas, cuatro horas de, de cualquier estado de Estados Unidos y que todo eso hace que eh, se, se busquen esas, esas opciones porque se dieron cuenta que depender de, de Asia con la distancia, la diferencia horaria, pues era... Eh, riesgoso y había que disminuir los riesgos, es una de las enseñanzas de la pandemia, una de las cosas que también nos dejó la pandemia es que este tipo de servicios, a diferencia del de turismo por ejemplo, que prácticamente se puso en cero con la pandemia, o el transporte eh, 
este, ese tipo de servicios basados en el conocimiento se mantuvieron creciendo y la tendencia en todos los estudios, bueno, hay quienes dicen que va, va a crecer un 8, va a crecer un 5, pero la, lo que todo el mundo está de acuerdo es que esto va a seguir creciendo y que para nosotros seguir teniendo eh, lo que tenemos, eh, tener incidencia y crecer en este sector, lo que tenemos es que invertir en nuestra gente, en la capacitación eh, del talento de nuestra gente. Tenemos gente con talento, lo que tenemos que formarlo de manera que tenga las habilidades y los conocimientos necesarios para poder competir a nivel internacional. Y una de las, digamos, de las buenas noticias en este contexto es que ya las los que buscan este tipo de servicio no buscan empresas eh, grandes, porque ese era uno de los retos que teníamos como, como país. Si alguien me quiere contratar y yo necesito eh, rápidamente contratar mil programadores, República Dominicana no es el mercado para eso, porque no tenemos eh, suficiente, no estamos creando nuestras universidades, eh, nuestras escuelas no están creando suficiente eh, técnicos eh, y graduados de, de esta área. Pero ahora se están buscando empresas más pequeñas, soluciones más pequeñas, se están dividiendo eh, el trabajo que se demanda eh, en los servicios, se, se está dispuesto a contratar empresas más pequeñas, empresas medianas, que tengan el tipo de habilidades que se están buscando en ese momento. Eso le da una oportunidad a empresas eh, nuestras que puedan eh, competir por este tipo de servicios. Pero por supuesto... Eso quiere decir que también están buscando más, más especialización, eh, más, más innovación. Eh, la realidad de los mercados están cambiando. La inteligencia artificial, por ejemplo, va a, a cambiar el tipo de, de, de servicios que estamos demandando. No, no es, no, ya pronto no se va a necesitar un ser humano para que conteste el teléfono, porque... Eh, cada vez más esos esos eh, chatbots van a ser más inteligentes y van a adaptarse más y van a saber responderte preguntas, van a ir aprendiendo de tus preguntas y te van a saber responder mejor, que ahora, como nosotros sabemos, todos esos chatbots son muy limitados en cuanto a las preguntas que puedan responder, pero ya eso está cambiando y la inteligencia artificial va a irlo cambiando más. Entonces, no es simplemente que responda el teléfono, es necesitamos personas con, con más habilidades blandas y, y conocimientos eh, para poder eh, manejar diferentes situaciones. Y mientras más nos especialicemos, más oportunidades tenemos de conseguir esos contratos. Entonces, tenemos un segmento de compradores en Estados Unidos y en otros países dispuestos a contratar eh, donde quiera que encuentren personas con la capacidad y si son personas cerca como nosotros, que estamos tan cerca de, de esos mercados de Norteamérica, pues obviamente tenemos una, una ventaja adicional. Entonces, ¿qué quiere decir eso para nosotros? ¿Cómo aterrizamos eso? Necesitamos eh, seguir eh, invirtiendo a nivel público y a nivel privado más en este tipo de servicios, en las capacitaciones, necesitamos eh, eh, centros de capacitaciones que... que, que que capaciten con, con, en las habilidades que, están que se están demandando. No necesariamente necesitamos carreras de cuatro años, de tres años, de cinco años. Necesitamos personas, es más importante lo que, lo que podamos aprender técnicamente, las habilidades blandas que podamos aprender. Eh, y como, como cambia tanto el mercado, que nos mantengamos actualizados eh, cada vez más. Ahora, hoy en día, el que no 
aprenda a, a utilizar la inteligencia artificial, a, a hacer los, los prompts, los comandos, para realmente utilizarla mejor y aplicarla a todo lo que hace, pues ya se va quedando atrás. Entonces, ese es el reto que tenemos en, en un país de, de tantas eh, desigualdades, donde tenemos verdad eh, empresas totalmente análogas o desconectadas a, a, a empresas eh, de última generación en, de innovación. Entonces, eh, necesitamos... Eh, que, bueno, que la estrategia se, se implemente pensando a nivel de ecosistemas. Eh, una de las cosas que más llama la atención de los que buscan dónde contratar estos servicios, según nos dijeron los compradores, es precisamente los esfuerzos que se hacen a nivel público de mejorar la, la forma de, de contratar eh, personas, la forma de, de agilizar cualquier eh, trámites. Eh. Entonces, están buscando dónde están... Los, los gobiernos preocupados en mejorar la forma de hacer negocios, ese es uno de los atractivos. Y otro de los temas que salieron, Carmen, mucho, es el tema de la falta de colaboración que tenemos a nivel de la región América Latina-Caribe y lo importante que sería una mayor eh, colaboración real, no simplemente decir vamos a, a colaborar, vamos a firmar un memorándum de entendimiento y luego no pasa nada, sino real colaboración. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si tenemos una demanda de un servicio X, ¿cómo yo consigo? Si no tengo los ingenieros en República Dominicana, ¿cómo lo consigo en Costa Rica o, o, o en Curazao o en Venezuela o donde sea para que yo pueda dar el servicio que tengo que dar para que yo pueda crecer, para que yo pueda conseguir mejores contratos. Eh, todavía no tenemos en nuestra región esa facilidad eh, y ni siquiera, o sea, no es solamente a, a nivel de los gobiernos, sino también a nivel de, de las empresas. Como decía un empresario de Costa Rica, si yo le digo a alguien de otro país, de América Latina, te voy a contratar de una vez, me dice que sí, pero si yo uh -huh. le digo vamos a colaborar, ahí empiezan los problemas y entonces eh, realmente en muchos de estos sectores si no colaboramos, si no nos unimos para, para poder dar respuesta a esa demanda pues la demanda de esos servicios, esa demanda de servicios se va para otro mercado, simplemente. Claro, y es un tema que hemos comentado en, desde distintos ángulos aquí en Ready para Exportar durante mucho tiempo, igual que en Metrópolis, eh, y además tiene que ver con la idea de tener contacto y colaboración con las grandes economías. Y para eso se necesitaría liderazgos políticos importantes y regionales, Tayana, porque eh, cada uno de esos países, que como acabas de decir, eh, a la hora de buscar respaldo entre nosotros mismos, eh, como que se alejan, eh, sí quieren tener contacto con la Unión Europea o con los Estados Unidos, y hasta con Brasil de manera individual, es un poco una rebatiña, una competencia para mejores mercados, en lugar de dedicarnos aquí en la región, eh, como decía un, un analista en días pasados, humildemente entre nosotros nos podría ir mejor, pero avanzamos y, y volvemos hacia atrás, incluso hay muchas iniciativas, hay un, un, unos convenios regionales importantes, pero, pero algo nos, nos falta, y eso lo sabe usted más que, más que ninguna otra persona, ¿no? por experiencia. Sí, no, eh, muchas veces esos acuerdos no se traducen en algo realmente eh, práctico, 
que se, que se aplique. Por ejemplo, somos miembros de SICA, pero realmente en la, en la, en la región SICA, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo, eh, por ejemplo, no tenemos acuerdo de doble tributación, no tenemos acuerdo fácil que nos permita traer ese... Eh, ese recurso que necesitábamos rápidamente. ¿Y qué está pasando? Que eso está fomentando todo un mercado informal. Porque si tú contratas online y pagas online, eh, eso no pasa por ningún por ningún gobierno, no paga impuestos. Y lo, y lo que estamos fomentando es eso, es más informalidad. Eh, en vez de, de fomentar que, que, que haya más empleos formales que se creen en nuestro país. Eh, sí, ahí mismo, eh, como dicen que esto, eh, gracias, gracias a la inteligencia artificial nos conocen hasta los pensamientos, ahí mismo estaban haciendo esa pregunta, que qué pasa con todo el intercambio que se hace a través de Internet. Quizá no compita con lo, lo que se quiere realmente en un mercado, pero es importante. No, no por supuesto, hay mucho, muchas, muchas, eh, sobre todo en contrataciones de servicios. Tenemos ya dominicanos aquí trabajando, eh, su, sus patrones no, no están en la República Dominicana, trabajan para empresas en, en cualquier parte del mundo. Eh, también existe lo que se llama el microsourcing, que es precisamente, yo lo que necesito es una persona con habilidad de X, y donde quiera que aparezca esa persona, no importa que esté, yo la, yo la contrato y, y realmente... Eh, y le pago, y entonces eh, yo asumiré que esa persona paga sus impuestos, pero esa persona no tiene necesidad de registrarse en ningún sitio. Entonces, por supuesto que hay muchas oportunidades online para encontrar trabajo, porque además hay muchos portales donde tú pones, es decir, yo sé hacer X, yo sé traducir, yo sé eh, diagramar, yo sé eh, programar, y te contratan. Entonces... Eh, lo que necesitamos es la oportunidad de, de crear más empleos formales, porque en, con esos empleos informales tampoco vamos a desarrollar nuestras economías. Necesitamos eh, más empleos formales, pero para eso necesitamos el marco jurídico que permita hacer eso, que nos permita colaborar como región, eh, contratar a donde a donde quiera que, que, que esté ese talento y crear esos talentos que hoy ya la barrera física, si nosotros eh, creamos más ingenieros eh, y más eh, técnicos en diferentes áreas que tengan que ver con, con la digitalización, por ejemplo. Pueden trabajar desde San Juan de la Maguana, pueden trabajar uh -huh. desde Puerto Plata, de cualquier lugar del país, no te, ya no tienen que moverse, como ahora por, pasa, por ejemplo, con los call centers, que tienen que vi, estar en las zonas urbanas, de manera que puedan eh, facilitar que la, que la gente llegue y se vaya, pero no, hay muchísimos otros ese, eh, servicios basados en el conocimiento que no necesaria no necesitan presencia física sino una buena conectividad eh, y la preparación y donde quiera que estén pueden trabajar una con una empresa local o internacional, lo que necesitamos que sean más empresas locales, que creemos más puestos formal, eh, formales en nuestro país y que eso eh, por supuesto beneficie beneficia a nuestro país y, y yo creo que, que es apostando a este sector si nosotros no tenemos empresas del sector eh, este tipo de empresas tecnológicas servicios profesionales innovadores industrias creativas eh, vibrantes no vamos a poder competir porque ese es un elemento eh, de competitividad ya indispensable en el, en el 
siglo XXI. Entonces, si no tenemos empresas que estén exportando, no van a crecer, no se van a mantener. Unos jóvenes emprendedores, por ejemplo, que estén haciendo algo innovador, si no encuentran cómo conectar ese, ese, ese talento con esas oportunidades, pues simplemente se van a dedicar a otra cosa o van a hacer, lo van a absorber eh, las corporaciones y esa innovación uh -huh. se va a perder, que es algo que, que nos pasa mucho. En otros países, por ejemplo, las, eh, tú ves esos emprendedores, tienen ideas innovadoras y lo que hacen las empresas es que, es que los, los apoyan, los incentivan y luego los compran cuando desarrollan Exacto. mejor la idea. Mientras que aquí lo que queremos es que pasen a ser empleados para un salario bajo y entonces desincentivamos a esos jóvenes. Eh, debemos ver... Eh, Ver, y esto viene desde el sector privado también, desde las grandes corporaciones. A esos emprendedores hay que apoyarlos, que tienen ideas innovadoras, apoyarlos para que prueben esas ideas, si funciona, si no funciona, y luego que sepamos que funciona, bueno, o, o, o nos aliamos, o lo compramos, o, 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 o hacemos lo que lo que haya que hacer para que esa idea eh, pase a nuestra a nuestras corporaciones así que innova muchas de las corporaciones en los Estados Unidos la innovación no viene de dentro sino que buscan quién está haciendo eh, ha innovado en las áreas donde nosotros necesitamos crecer y bueno o compro la empresa o, o la invierto en ella y la hago aliada eh, ese eh, a eso que hablamos de un sistema de un ecosistema que favorezca y es Sí, los gobiernos tienen que hacerlo, pero también el sector privado tiene que cambiar la mentalidad para permitir que estos sectores crezcan. Definitivamente, pues muchísimas gracias, Tayana Moras Ramis, por este Ready para Exportar. Que tengas excelente inicio de semana. Y aquí todavía sorprendidos, eh, la persona que nos dice, ¿es verdad lo que leíste esta mañana? Claro, Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Argentina y Bolivia, muy apreciado aquí, ha sido detenido por espía, yo todavía no, no creo, la digo, no, no, claro que lo creo, pero me parece algo, como es repetido, desde que leí la información, como de la Guerra Fría, teníamos un espía entre nosotros y a Estados Unidos y sus servicios excelentes de inteligencia, se le pasó, se le fue y lo descubren después de tanto tiempo haciendo esa labor, eh, dice el reportaje de, de la Agencia de Prensa Internacional que hubo un trabajo de contrainteligencia del FBI y lo acusaron de servir como agente del gobierno de Cuba. Manuel Rocha ya fue arrestado y se espera que se hagan públicos los detalles sobre el caso ante el tribunal. Una de las personas dijo que el caso del Departamento de Justicia acusa a Rocha, de traba, a Rocha de trabajar para promover los intereses del régimen cubano. La ley federal exige que las personas que trabajan para un gobierno extranjero se registren en el Departamento de Justicia y se considera alta traición. Rocha empezó y trabajó con los gobiernos demócratas, pero también con los gobiernos republicanos. Recuerden que estaba casado con una dominicana y que aquí era el representante de la BARRIC y tenía excelentes relaciones con grupos prestigiosos de la sociedad civil. Él, después que se jubiló del Departamento de Estado, inició su segunda carrera en el mundo de los negocios como presidente de la BARRIC World.
Bueno, sí, esto es de verdad eh, extraño, eh, interesante. Todavía hay y se buscan espías. Ustedes quédense con Fidelity para disfrutar las baladas de los 80, de los 90. Ahí está Michael esperando que le entreguemos la cabina. Y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Buenos días y gracias por estar ahí como han estado desde 1992. Adelante, José Antonio. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.